0: Vous voyez, comme l'ange, un habitant du ciel, a le sens de la localisation, alors qu'au ciel, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'ici et de là-bas, il n'y a pas de distance. Le ciel, ce n'est pas un lieu, le ciel, c'est un état. Et bien, l'ange dit, c'est ici qu'on l'avait déposé, c'est là-bas, vous allez le revoir. Ou bien, il dit aussi, vous cherchez Jésus de Nazareth, encore une localisation, le crucifié. Donc cet ange est au courant de ce qui se passe sur la terre. Eh bien, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Pourquoi Parce qu'il est ressuscité. Et maintenant, allez dire, allez dire. Vous voyez, ça c'est le mot pour euh, go, go, allez dire c'est le mot pour dire le démarrage de l'Église, le démarrage de l'évangélisation du monde, le démarrage de, de l'annonce du salut à l'univers entier. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, donc à l'Église, « Il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Constamment le rappel des paroles prononcées se réalise. C'est pourquoi nous avons lu une quantité impressionnante de paroles, déjà. Mais c'était comme pour, pour nous rappeler qu'une qu parole en exauce une autre. Et l'histoire du salut et l'histoire de l'exaucement des paroles des prophètes, des, paroles, des promesses du Seigneur, des exaucements parfois spectaculaires, comme cette sortie d'Égypte, cette traversée de la mer Rouge. Mais n'est parfois pas trop spectaculaire parce que l'histoire d'Abraham et d'Isaac eh bien il n'y avait pas trop de spectateurs voyez et pourtant c'était tellement fondamental aujourd'hui où le Christ sort du tombeau nous vivons un temps d'exaucement un temps d'exaucement de la promesse du Seigneur le Seigneur qui a promis à des gens qui étaient des tribus je ferai de vous un peuple il a fait ce peuple il a dit à, cette, à ce peuple, « Et je vous donnerai une terre. » Il lui a donné une terre. « Et je viendrai habiter au milieu de vous. » Et il est venu habiter au milieu de ce peuple, dans le temple. « Et je vous nourrirai, et pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il leur a donné les dix paroles, il leur a donné sa parole, il leur a donné les prophéties. « Et je vous protégerai. » Et il les a protégés. Et il les a guidés. Et il leur a donné un roi, des rois, des plus ou moins bons rois, mais il les a toujours guidés. Et il leur a dit, « Un jour, vous serez sur une terre autre que celle-ci. J'habiterai parmi vous autrement. Vous serez conduits par un roi dont le règne n'aura pas de fin. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et aujourd'hui, tout ceci se réalise. Saint Paul s'est énormément penché sur ce mystère. Et vraiment, nous ne devrions pas cesser de rendre grâce pour lui, pour ce, ce génie de théologie, de spiritualité, de mystique. Il, il dit lui-même qu'il a été ravi jusqu'au jusqu sixième ciel, où je ne sais plus combien de cibles il y avait à l'époque. En tout cas, il a été ravi dans le ciel. Et le Seigneur lui a lui a donné des explications directement dans le cœur. Aujourd'hui encore, nous, nous n'avons pas fini de comprendre tout ce que saint Paul nous a expliqué. Comment lui a-t-il pu comprendre autant de choses Ce qui est fondamental pour Paul, c'est la compréhension du baptême. Déjà, il y a eu le baptême de Jésus, et puis il y a l'annonce du baptême de Jésus qui dit « Je suis venu pour un baptême ». Voilà. Et comme je voudrais qu'il soit déjà réalisé. Et puis, on a compris que ce baptême, c'était sa mort et sa résurrection. Et Saint Paul a compris que nous serions baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et si un jour, vous avez beaucoup de temps devant vous, et vous avez une bonne Bible avec des notes, eh bien, pourquoi vous ne regarderiez pas le mot « baptême » dans les épîtres de Paul Ou bien, encore plus pertinent, « mort » résurrection. Mort et résurrection. Ça, ça a littéralement obsédé Paul. On a l'impression qu'il en parle tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il se demande en quoi consiste la réalisation de cette promesse pour nous. En, en quoi ça nous concerne vraiment? En quoi maintenant, le nouveau peuple de Dieu, le peuple qui a accompli tout ce que les peuples précédents ont déjà vécu avec Dieu, en quoi ce nouveau peuple est vraiment nouveau Et qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté à notre monde Ça, ça préoccupait Saint Paul. Pour le dire un peu à la manière plus moderne, est-ce que le chrétien est un homme comme un autre C'est-à-dire, il naît, il vit et il meurt. Terminé. Comme cette patiente que... Que j'avais, qui, 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 quand j'étais médecin généraliste, et qui habitait près d'un cimetière. Bonjour madame, comment ça va J'attends. Ah vous attendez, vous attendez quelqu'un Ben non, j'attends personne. Mais vous attendez quoi D'aller dans le trou. Mort, en vie et mort, terminé. Est-ce que le chrétien il attend d'aller dans le trou <rire> Mais fils. Oui. Déjà, cette question philosophique, elle a préoccupé tout le monde depuis que l'homme pense. Mais voici que saint Paul nous dit, mais alors, il nous y arrivé quoi Parce que notre Dieu s'est fait homme. Eh bien, il a voulu partager avec l'homme ce qui le caractérise fondamentalement, au point qu'on l'appelle « ô mortel » par rapport à Dieu immortel. Eh hein. bien, il a partagé la mort. Eh bien, si l'homme... Jésus a partagé la mort de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé à la mort Est-ce qu'on est meurt autrement Est-ce qu'on meurt différemment depuis que Jésus est mort sur la croix Ça, ça préoccupe saint Paul. Est-ce qu'il arrive quelque chose à l'homme parce que Jésus a traversé la mort humainement Jésus-Dieu a traversé la mort humaine humainement, et puis il l'a traversé de la pire manière. Donc, non seulement il a pris sur lui ce, ce, ce drame, de, de, ça, ça reste un drame, que certains philosophes sont même allés jusqu'à dire euh, pourquoi vivre si on doit mourir Pourquoi euh, Je me rappelle, quand j'étais plus jeune et dans les années 70, il y avait un concours de, 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 de celui qui dirait le plus d'absurdité, Bon, disait « l'homme est un condamné à mort voilà. ». Si on commence comme ça, c'est difficile d'enclencher avec, avec la vie. Hein. Mais en soi, ce n'est pas complètement faux, philosophiquement parlant. Puisque tout homme finit un jour, comme il commence un jour et finit un jour. Mais voici qu'il est arrivé quelque chose à l'homme. Saint Paul dit, par le baptême, nous avons été mis en unité, en communion avec le Christ Jésus, en sa mort. Nous avons été unis à sa mort par le baptême. La mort du baptisé est désormais une mort du Christ. Le baptisé vit la mort du Christ quand il meurt. Si donc par le baptême qui nous unit à la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, pour le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vie nouvelle Qu'est-ce qu que le chrétien peut porter comme bonne nouvelle au monde parce qu'il a été baptisé dans la mort de quelqu'un qui est revenu de la mort? Et c'est pas juste j'espère qu'un jour peut-être euh, on, on se retrouvera tous dans un paradis, c'est pas juste j'espère qu'un jour le chrétien il est sûr parce qu'il est baptisé que s'il meurt en Christ il ressuscite en Christ. Ça veut dire qu'il entre dans une vie qui n'a pas de fin et que ça commence dès aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme si l'homme qui va à la mort, qui est une première logique, ce n'était plus la logique du chrétien. La logique du chrétien, c'est l'homme qui meurt et qui ressuscite, l'homme qui va à la vie nouvelle. On change de logique. Et même si c'est vrai pour la fin de la fin, c'est-à-dire notre fin biologique, nous le croyons. À l'heure de notre mort, et eh bien c'est le Christ lui-même, Saint Paul nous le dit dans d'autres épîtres, qui vient à notre rencontre, qui se jette à notre rencontre, qui nous empoigne, qui nous prend dans ses bras et qui nous transporte vers le Père. Ça, c'est vrai, nous le croyons. C'est ça l'espérance chrétienne dans la vie qui n'a pas de fin. Mais, mais ce qui intéresse saint Paul et qui nous intéresse nous, frères et sœurs, c'est comment ce baptême, dans la mort du Christ, une mort ressuscitante, comment ce baptême change notre manière de vivre aujourd'hui, notre manière de vivre aujourd'hui nos morts. Et c'est là que ça devient intéressant. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Il parle pas juste au futur pour nous dire que ça arrivera à la fin des temps. Il parle au futur comme une promesse. Voilà ce qui t'arrivera. Nous serons unis au Christ dans sa résurrection même. L'homme ancien, voilà qu'il est nommé, l'homme ancien, le vieil homme qui est en nous, a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché le corps du péché, ça veut dire simplement le corps par lequel nous avons possibilité de pécher. C'est ça que ça veut dire. C'est une manière de parler, de, de prendre au sérieux notre incarnation. Le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. voyez, le péché, c'est quand l'homme est livré à lui-même. Saint Paul semble nous dire, il ne peut pas se débrouiller tout seul pour ne pas pécher. Il ne suffit pas de ne pas vouloir pécher pour ne pas pécher. Il faut qu'il y ait en, en, en l'homme une autre dynamique, quelque chose qui le, qui, qui le rende libre, hein. quelque chose qui le libère de l'esclavage. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu le, le texte d'après la sortie d'Égypte, Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage, et bien c'était annonciateur de l'autre libération. C'est-à-dire, nous ne sommes plus esclaves du péché, autrement dit... Euh, le péché n'est pas obligatoire. Le péché n'est pas quelque chose d'absolument obligé, d'incontournable, d'indépassable. L'homme a une tendance au péché et donc forcément il va pécher. Eh bien, il y a en l'homme une dynamique de vie qui, permet, qui lui permet de se, de se greffer sur la vie du Père en lui. Ce Père qui l'appelle à la vie, qui lui dit « mon fils bien-aimé ». Celui en qui j'ai mis toute ma confiance, etc. Tout ce qui est arrivé à Jésus nous arrive. C'est là que Saint Paul voit la place de la foi, voyez. La foi, pour Saint Paul, c'est croire à notre baptême. C'est croire à notre baptême. C'est croire qu'en nous, il y a plus que nous. C'est croire qu'il y a une ressource en nous dont nous pouvons disposer en mettant en œuvre notre foi. Quand on s'est mis à baptiser des petits-enfants, très vite, on leur a donné des parrains et des marraines. Et les parrains et les marraines, ce pas des, des substituts parentaux. Les parrains et les marraines, ce sont des éducateurs de la foi, théoriquement. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des parrains et des marraines croyants. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent à croire, à mettre en œuvre notre foi. Et nous, parfois, nous établissons un parrainage, quand il y a une retraite importante qui se passe, alors, on écrit les noms et puis on dit « Tu veux parrainer qui ?» Vous voyez, on emploie le même mot. C'est-à-dire, nous, nous, nous croyons pour la personne. Mettons en œuvre notre foi et quand, le, le jour où se produit la connexion et où nous dévoilons à, à la personne en question que nous sommes le parrain ou la marraine, eh bien, nous l'encourageons à croire, à croire dans le don de Dieu. Et après, et eh bien, le baptiser... Il faudra qu'il devienne autonome dans sa foi, c'est-à-dire qu'il choisisse lui-même de croire. Mais, mais ça c'est la grande fresque peinte par, par saint Paul, mais combien il est difficile de croire de cette foi-là. Je ne sais pas si j'exagère en disant que la plupart des chrétiens se prennent quand même plus pour l'homme ancien que pour l'homme nouveau. J'entends pas souvent des confidences de, de chrétiens qui qui me qui me disent qu'ils qu s'emparent par la foi de l'homme nouveau qui est en eux par Jésus-Christ. Ils viendront plutôt me dire que ils descendent de la pente qu'ils ont qu'ils ont glissé sur une peau de banane. Qu'ils sont entrés dans la tentation tendue par le tentateur. Vous voyez, j'entends ça. Et je n'entends pas non plus souvent des témoignages du genre euh, j'ai aidé telle personne à croire, juste à croire. J'entends plus souvent « j'ai aidé telle personne », mais j'ai aidé à croire. À croire en quoi À croire qu'il y a en elle plus grand qu'elle. Saint Jean dira à sa manière « celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, le prince de ce monde ». Voyez, Celui qui est en nous c'est le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi, c'est l'homme nouveau. Si nous sommes baptisés dans le Christ mort et ressuscité, c'est que nous avons désormais une dynamique de mort et de résurrection à demeure dans notre cœur. Et nous embrayons sur ce moteur de résurrection par la foi. Comme on embraye dans une voiture sur un moteur qui tourne. Pour faire fonctionner l'embrayage, mes frères et sœurs. L'embrayage du croire, voilà, j'embraye, j'embraye. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes morts au péché Ça veut dire que le péché n'a plus le dernier mot sur nous, depuis notre baptême. Et par la foi, nous pouvons adhérer à ça. Vous voyez, le baptême, nous l'avons reçu. Donc là, on est passif, si vous voulez. Le baptême, nous l'avons reçu. Mais après, il faut quand même adhérer à ce baptême. Et adhérer au baptême, c'est croire qu'il y a en nous plus grand que nous. Et donc, que nous sommes déjà morts au péché, une fois pour toutes. Donc, ça veut dire c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à embrayer là-dessus. C'est bien ça le difficile. Nous croyons parfois que nous avons tout à faire, voyez et que nous sommes comme des tout petits enfants, euh, lancés dans l'existence, avec un programme très idéaliste qui s'appelle l'Évangile de Jésus-Christ, et puis on, on prend des coups, on prend des gifles, on se casse la figure, on tombe, voilà. et on se dit « Mon Dieu, pourvu que, pourvu que j'arrive comme au paradis, avec, avec une histoire comme la mienne, on croit qu'on est livré à soi-même, avec aucune autre aide que, que ce que le bon Dieu voudra bien nous envoyer en cours de route. » n'est pas la bonne vision, c'est pas la bonne vision. Nous avons une aide permanente en nous qui est la créature nouvelle que nous sommes devenus à partir du moment où on nous a plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Saint Paul dira si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, une créature nouvelle est là. Le, le baptême c'est une nouvelle création. Ça veut dire des nouvelles facultés, ça veut dire disposons d'une intelligence renouvelée, nous disposons de forces renouvelées, nous disposons d'une santé renouvelée, nous disposons d'une combativité, nous disposons d'une affectivité, nous disposons d'un être renouvelé. Et nous pouvons choisir de partir là-dessus. Et si nous n'y arrivons pas, parce que parfois les épreuves sont tellement difficiles qu'on peut bien ne pas y arriver tout seul, eh bien, dans ce cas-là, il est précieux d'avoir des frères et sœurs vers lesquels se tourner pour leur demander de l'aide. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de petites cellules de foi, voyez, qu'on les appelle communautés, fraternités, groupes de partage, quel que soit le nom qu'on lui donne, maisonnées, cellules de maison. enfin, il en existe des tas aujourd'hui. Le plus important, c'est que ce soit des, des écoles de la foi, c'est-à-dire qu'on s'apprenne à croire les uns aux autres. C'est plus important que de se donner des conseils. Qu'on s'apprenne à croire les uns aux autres. Parce que croire, c'est réaliser notre baptême, c'est-à-dire mettre notre baptême en réalisation. Et entrer dans le processus de la vie nouvelle. Mon Dieu, comme c'est difficile de croire. C'est vraiment, je crois, l'aventure de la vie, c'est d'apprendre à croire, à croire vraiment. Eh bien, aujourd'hui, ce jour de Pâques, la vigile pascale, disons ce, ce temps pascal, nous, donne, nous annonce cette bonne nouvelle, ça y est, c'est fait, c'est fait. Ce qui était annoncé à l'homme de, depuis, depuis le début de l'histoire, de l'histoire sainte, et eh bien c'est réalisé en Jésus-Christ. Dieu a fait définitivement alliance avec l'homme. Désormais, l'homme ne pourra jamais, plus jamais dire « je suis tout seul, il n'y a personne pour m'aider » jamais. Dieu sera toujours lié à l'homme. Lié à l'homme parce qu'il s'est fait homme. Il est allé au plus bas où un homme puisse aller. Pour qu'aucun homme, même celui qui est au plus bas, ne se soit abandonné. Voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est fait. C'est fait. Et nous sommes, depuis 2000 ans, les enfants de cet événement. L'église de Jésus-Christ est l'enfant de cet événement. Nous pouvons compter sur des ressources inimaginables. Inimaginables. Et regardez la nuée de témoins qui nous ont précédés et dont nous sommes certainement aussi issus pour une part. Les saints, les, les communautés religieuses, les paroisses, les, 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 les témoins, les, les simples fidèles qui ont été simplement croyants et, et nous ont bouleversés. Tous ces gens, tous ces gens qui nous ont légué quelque chose nous en sommes les enfants, mais ça y est, l'église est là. L'église est là. Voilà, aujourd'hui, peut-être nous pourrions, nous pourrions reprendre le chemin d'une vie de foi décidée, décidée, de décider de croire chaque matin, de décider de vivre une journée de croyant, une journée en croyant. Et, et s'il nous arrive des coups qui parfois sont cruels, vraiment. Eh bien, de vivre tout en croyant. Ça veut dire comme un croyant, mais aussi dans l'acte de croire. Ouais. C'est ce que nous enseigne toute l'histoire du peuple de Dieu, mais c'est ce que nous enseigne aussi toute l'histoire de l'Église. On comprend mieux la joie. La joie de, la, de Pâques, ce n'est pas simplement que Jésus, lui, est ressuscité, c'est que désormais le chemin de la résurrection nous est ouvert nous y rendu accessible à chacun. Alors nous qui sommes en plus baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu dans notre cœur le cadeau de toute la Pâque du Seigneur. Nous avons ce processus en nous. Nous ne pouvons pas être plus bénis que comme ça. Euh, pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas la décision, là, en ce jour de, de, de Pâque, de, ce soir, demain, de, de vivre... Comme des ressuscités, de vivre une spiritualité de ressuscité. Pas de faire comme si la mort n'existait pas. Attention, le Christ n'a pas fait comme s'il n'était pas mort. Il a même montré ses plaies, comme pour dire non non, c'est bien le crucifié qui est ressuscité. Donc la mort existe. Donc on a le droit de pleurer, et de dire aïe, ça fait mal. On a le droit même de tomber. Vous voyez c'est pas c'est pas du déni, c'est pas du déni, c'est pas me, non me, non, ça. Si 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 ça existe. Mais c'est la vie qui est plus forte que la mort. Et une existence de ressuscité pour soi, pour les autres, ça peut bien changer la face de la terre. Amen.